0: Dzień dobry, dziś piątek, 26 dzień stycznia. Gościem śniadania z mistrzem jest pan Paweł Pruchniak. Będzie to ostatnie spotkanie w cyklu Śniadanie z mistrzem przed krótką, dwutygodniową przerwą związaną z feriami zimowymi. W tym czasie będziemy Państwu prezentować inne nasze podcasty. Serdecznie zapraszamy do słuchania. W Śniadaniu z mistrzem z wielką radością i przyjemnością mamy możliwość przywitać pana Pawła Pruchniaka. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że że porozmawiamy.
0: Koło mnie pańska książka, prześwicie i rzadko zdarza się tak, żeby tytuł książki trafiał w to to coś, co książka z sobą niesie. W tym przypadku właśnie w ten prześwit historii, który czasami jest zasłonięty i z powodu naszej niewiedzy i naszej arogancji i braku poszukiwań, a czasami po prostu jest zasłonięty, po tej historii nie możemy odnaleźć. I my w podtytule pańskiej książki znajdujemy odpowiedź, szkice z bramy, czyli przenosimy się do miasta dla pana ważnego. Ja nie będę zdradzał jeszcze nazwy tego miasta, tylko chciałem się właśnie pana o ten pytanie, Tytuł spytać, czy my go, czy rozmawiając teraz prawidłowo odczytujemy, że to jest taki prześwit, przez który wpada nam ten fragment historii, który gdzieś nam się wielokrotnie gubi.
1: Tak, tak. Bardzo dziękuję za tę interpretację. Ona wydaje mi się, trafia dokładnie w to, co było intencją budowania w ten sposób właśnie tytułu tej, tej książki. Prześwit. O którym ten tytuł mówi, to jest taki prześwit w przestrzeni i prześwit w czasie jednocześnie. I oczywiście to jest także prześwit na to, co Pan jakby nazwał wiedzą. Wiedzą przez nas albo utraconą, albo zaniedbaną, albo jakoś zakrytą, choćby przez, choćby przez czas, przez to, że rzeczywistość podlega ciągle, atrofi ciągle, ciągle niszczeje, że dokumenty okrywają się kurzem albo płoną, że że nasza pamięć blaknie, że że umiera po prostu. Więc ten ten prześwit, jak powiedziałem, jest takim prześwitem w przestrzeni i w czasie. W przestrzeni, która rzeczywiście jest usytuowana bardzo precyzyjnie, nie tylko w konkretnym mieście ale także w konkretnym miejscu tego miasta i, i w czasie. To widać, mam, mam nadzieję, dobrze także na, na okładce tej, tej książki, która zbudowana jest na fotografii, przedwojennej fotografii, pokazującej prześwit tej bramy, o, o której piszę, ale oczywiście to metaforyczne rozumienie, o którym Pan, pa, pa, pan powiedział, jest równie ważne, a może po prostu kluczowe.
0: Na okładce książki, pańskiej książki, widzimy Bramę Grodzką, widok na ulicę Zamkową, przenosimy się do miasta we wschodniej części Polski, do Lublina, w południowo-wschodniej części Polski, ale tak jak to zdjęcie, tak jak pan wspomniał i ma jakieś znaczenie dla opowieści, która zawarta jest w pańskiej książce, to tak samo wybrany w świadomie przez pana wiersz, który otwiera pańską książkę, wiersz poety, który w zeszłym roku obchodził 80. urodziny. Mamy tu fragment wiersza Ryszarda Krynickiego i tu mamy takie słowo, którego nam chyba wielokrotnie brakuje, kiedy chcemy poznać tą Pamięć, która nie jest z fanfarami, która nie jest z werblami, która nie jest opisana na wszystkich możliwych stronach podręczników pod postacią chwały, tylko ta, która dla nas jest bardzo skomplikowana i którą z siebie wypieramy. I tym słowem jest czułość. Jak bardzo nam w poszukiwaniu tego prześwitu historycznego także brakuje czułości.
1: No tak, to, 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 to prawda. Faktycznie ta książka skonstruowana jest, tak mi się przynajmniej wydaje, bardzo precyzyjnie i trochę tak jak ta teatralna, teatralna scena. Okładka i to, co na okładce, to, to, to jest jeden element tej scenografii. Może jeszcze tylko dodam do okładki, zaraz przejdę do, 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 do czułości. A, może dodam a propos układki, a że również sama fotografia, sam akt fotografowania, kadrowania rzeczywistości świata, tego co, co widzimy, to także jest i metafora, i praktyka tego, o czym Pan mówił. Tego, że zawsze nam coś umyka, że zawsze potrzebujemy jakiegoś prześwitu, spojrzenia, spojrzenia w bok. Każda fotografia oczywiście eksponuje to, co jest w kadrze, ale sygnalizuje także istnienie tej rzeczywistości pozakadrowej. Tej, która w kadrze się, w kadrze się z różnych powodów nie, nie zmieściła. I żeby mieć ucho albo oko na tą rzeczywistość pozakadrową, Rzeczywiście potrzebujemy czułości, czułości pewnie w obu podstawowych znaczeniach tego słowa, takiej czułości, która graniczy tkliwością, ale też tej tej czułości, o której myślimy mówiąc, że dysponujemy jakimś czułym narzędziem do pomiaru czegoś, że, że, że nasze detektory są dostatecznie czułe, żeby wychwycić jakieś drgania, jakieś promieniowanie i, 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 i jakieś fale i, i tak dalej. Wiersz Ryszarda Krzynickiego sam w sobie też jest rodzajem kadru, takiego kadru, który staje się prześwitem biegnącym w czasie. Bo ten wiersz, tak przynajmniej ja go słyszę, odbyła do, do wspaniałego wiersza Norwida, zatytułowanego Czułość właśnie. Norwid w tym wielkim wierszu, wspaniałym wierszu starał się zdefiniować czułość. Ryszard Krynicki próbuje też to w tym wierszu zrobić. Pierwsza, pierwsza tercyna tego wiersza Krynickiego zaczyna się od słowa Czułość, później następuje Myślnik, druga tercyna, kolejne trzy wersy a z, zaczynają się od słowa jest. Czułość jest, czym jest, no, tym na co próbują nas naprowadzić te, te obrazy i sformułowania, których Ryszard Krynicki splutł wiersz czułość, więc to była dłuższa odpowiedzi na pana pytanie. Krótsza jest taka, że tak, bardzo potrzebujemy czułości w obu jej znaczeniach, żeby uchwycić kontakt z, rela- z rzeczywistością i tą, która nas otacza i ta fizycznie, w której fizycznie uczestniczymy i tą, która jest powierzona już tylko pamięci, tylko jakimś zapisom, tylko powidokom, tylko fleszą albo, a, a, albo echom, czyli tej rzeczywistości, która przeminęła, ale przecież na różne sposoby jest obecna. Rzeczywiście istnieje i także w tej Rzeczywistości, która przeminęła, uczestniczymy, ale żeby sobie to uświadomić, potrzebujemy właśnie takiego czułego detektora w nas. I jednym z tych czułych detektorów jest, jest czułość. Innym na pewno jest wyobraźnia.
0: Użył pan takiego plastycznego słowa, powidoki, ta pańska książka, to są właśnie takie powidoki. Każdy esej, każdy tekst to jest inny rodzaj spojrzenia w to samo miejsce, w to samo pamięć z innym doświadczeniem, z inną czułością, z inną wrażliwością. I w wielu tekstach tej czułości uczą nas poeci, tak jak poeta otwiera pańską książkę. Trochę z takiego lokalnego patriotyzmu chciałem się spytać i przeskakując w chronologii pańskiej książki o poetę, o teksty, poety związanego z naszym miastem, z Gliwicami, który tu pomieszkiwał kilkaset metrów zresztą od naszej szkoły. Tadeusz Różewicz mieszkał przy ulicy Słowackiego w Gliwicach. Mm-hmm. I tam się pojawia w pańskiej książce taki wiersz, rzeź chłopców, gdzie Pan właśnie poprzez te powidoki przypomina, że ta rzeź może być związana z rzezią niewiniątek. My cały czas jakby pozostajemy jeszcze w tym czasie poświątecznym, prawda? Towarzyszą nam świąteczne dekoracje i gdzieś niesie się echo, że ktoś przed tą rzezią niewiniątek uciekał. Komuś się udało uciec, ale w tej historii, którą Pan opowiada w większości się nie udało uciec i pozostaje tylko pamięć. Dlaczego właśnie taki powidok związany z pamięcią o rzezi jest nam potrzebny?
1: A, oczywiście wolelibyśmy, żeby, 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 żeby nie był nam potrzebny. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że takiego powidoku potrzebujemy, ale na pewno taka jest powinność, żeby ten powidok przy nas żebyśmy starali się mieć mieć go w oczach. Tutaj bardzo trudno jest odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Ono jest bardzo ważne, bardzo poruszające, ale właśnie dlatego trudno jest odpowiedzieć w taki sposób, żeby rzeczy nie... Nie spłaszczyć, bo mówiąc najprościej, najkrócej powinniśmy pamiętać. Powinniśmy pamiętać, że jakaś rzeczywistość zła, takiego metafizycznego być może, być może zła w pewnym momencie w dziejach naszej kultury a po raz kolejny wzięła górę i objawiła się no właśnie, właśnie rzezią. Rzezią Niewinność objawiła się grozą przemysłowej śmierci, śmierci milionów, milionów ludzi. I właśnie jako ludzie powinniśmy o tym pamiętać, ale wydaje mi się, że jest też w tym coś więcej, że w tym, w tym, w tym poczuciu powinności, w poczuciu. Dlatego używam słowa powinność, a nie obowiązek, żeby zasygnalizować, że tutaj ważny jest ten akt wychodzący od nas. Nie dlatego, że jest jakiś nakaz, ale dlatego, że istnieje w nas taka taka potrzeba. Ale wydaje mi się, że w tym poczuciu powinności jest też coś dużo więcej. Coś, co być może po prostu konstytuuje nas jako ludzi, sprawia, że, że... Jesteśmy ludzi, ludźmi. A może właśnie dlatego, że pamiętamy, do czego lu, my, ludzie, jako gatunek, jesteśmy zdolni, a że właśnie dlatego jeszcze bardziej głębiej jesteśmy ludźmi. No tutaj oczywiście trzeba by zaraz dodać, pod warunkiem, że się nie godzimy na część tych rzeczy, do których jesteśmy zdolni, pod warunkiem, że nie godzimy się na. Na, na tą rzeź. No a tu znowu się sprawa zaczyna komplikować. No, tak łatwo nam jest powiedzieć, że nie godzimy się, ale przez kilka lat w połowie XX wieku całkiem sporo ludzi w tym, na tym kontynencie, na którym mieszkamy, nie tylko godziło się, ale i uczestniczyło w tej rzezi po stronie oprawców. No i tak dalej, i tak dalej. Bardzo trudno na, na, na to pytanie odpowiedzieć, więc może te, te takie flesze, takie, takie próby zbliżenia się do, 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 do sedna tego bardzo ważnego, i być może fundamentalnego pytania, które Pan zadał, może niech one wystarczą za, 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 za odpowiedź.
0: Pańska książka jest też przypominaniem takich narzędzi, które nam pozwalają lepiej zrozumieć. No to jest historia, to jest zapis pewnej wiedzy, zapis także pamięci o tych, którzy byli świadkami tej rzezi, tych zdarzeń. I Przypomina pan w tym rozdziale, gdzie pojawia się wiersz Tadeusza Różewicza, wiersz jego rówieśnika Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z 1943 roku, który jeżeli nie mamy wiedzy, albo ta wiedza jest taka na hip hip która właśnie skrótowa, to wielokrotnie był czytany jako opowieść pewnego patriotycznego uniesienia nad cierpieniem większej społeczności, większego jakby patrząc tak statystycznie, narodu ilościowego w rozumieniu, że jest to opowieść li tylko i wyłącznie Polska i o polskiej martyrologii. Ale jeżeli mamy narzędzia, które daje pańska książka, jeżeli mamy wiedzę, jeżeli mamy opowieści, to wiemy, że to jest fałszywy trop. Jak często my w historii, właśnie powracając do tego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, e, y, doświadczamy tych fałszywych trofów, że poruszamy się poprzez swoją niewiedzę, po ścieżkach, które nie prowadzą do prawdy.
1: Tak, 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 rzeczywiście jest, bo oczywiście bardzo chętnie chodzimy po ścieżkach wydeptanych, bardzo chętnie szukamy różnych odpowiedzi pod latarnią, a nie tam, gdzie, gdzie w sensie tam, gdzie jest jasno, tak, to, to mam na myśli mówiąc pod latarnią, a nie tam, gdzie one prawdopodobnie są, te, te odpowiedzi, czyli, czyli, czyli w ciemności. I to sprawia, że tak łatwo nam powielać nieprawdy, półprawdy albo banały. Tak jest wygodniej, mówiąc najkrócej. Poeci, być może artyści w ogóle, ale poeci w szczególności, tak mi się wydaje, dysponują pewną Specjalną czułością, pewnym specjalnym rejestrem widzenia, takiego widzenia, który potrafi, potrafi, które potrafi odnajdywać te, te odpowiedzi nie tylko tam, gdzie jest jasno, ale również tam, również tam w ciemności. Każdy wielki wiersz każdy prawdziwy wiersz każdy wiersz godny tego miana jest, tak mi się wydaje, spojrzeniem, spojrzeniem właśnie, właśnie w ciemność. Kiedy Pan zapytał o. o o Różewicza, to ja sądziłem, że to będzie pytanie, które pobiegnie w stronę takiej konstatacji, że rzeczywiście poeci mają pewien zmysł, że że, że widzą różne różne rzeczy, których być może poza wierszem nie da się ani zobaczyć, ani ani wyartykułować. I to widzenie to szczególne widzenie dotyczy także, ono jest bardzo ostre, bardzo wyraziste, dotyczy także takich kwestii jak ta rzeź, o której, o, o której, o której rozmawialiśmy. Wspomina pan teraz o, o Baczyńskim, przypominając, czy podpowiadając naszym, naszym, na, na, naszym słuchaczom, że to niekoniecznie jest wiersz patriotyczny dotyczący polskiego, narodu, z którym oczywiście Baczyński się także utożsamiał, ale że to jest wiersz no, pisany w obliczu tragedii narodu żydowskiego, do którego Baczyński, Baczyński także, także należał. A ważne w tej koincydencji, ona się tutaj pojawia w naszej rozmowie, ale ja ją też sygnalizuję w książce, jest także to, że, że także Różelicz jest polskim poetą i jednocześnie poetą żydowskim, że mówiąc o rzezi chłopców, mówiąc o sobie, o tak chyba wolno czytać jego najsłynniejszy wiersz ocalałem prowadzony na rzeź, mówi to także jako jeden z tych żydowskich chłopców, tych akurat, którzy uciekli, uciekli przed, przed rzezią, żeby wrócić do tej ewangelicznej figury ucieczki do, do Egiptu.
0: Ale tak jak pan powiedział, wiele miejsc jest ciemnych, zaciemnionych, którym pan przypisuje taką nazwę miejsc nieistnienia. One istnieją, ale my albo nie chcemy pamiętać, albo splendor światła historycznego zupełnie na nie nie pada. Czasami zwiedzamy wielkie miasta jak Kraku, a nie wiemy co było w Łaszowie. Czasami odwiedzamy miasto Ważne dla Pana książki, jakim jest Lublin, a właśnie nie widzimy tych wszystkich niuansów, które w historii Pańskiego Miasta opisowanego przez Pana są ukryte. Nie znamy tych miejsc rozrzuconych gdzieś tam na dzisiejszych kresach wschodnich Rzeczypospolitej, które kryją się za nazwą choćby Sobibór, czy też Treblinka, ale też takie miasta, które gdzieś, czy miejsca bardziej niż miasta, które gdzieś się pojawiają w filmie Kłoda Lancmana na początku szoła, że jest jakaś rzeka w centralnej Polsce i tam był jakieś miasto Helm, które nam się gdzie indziej może nawet miejsce
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time 18
0: pojawiać, bo się te nazwy nam nakładają i też tego nie pamiętamy. I pan tutaj używa w swojej książce znowu pewnej takiej figury poetyckiej, to jest wiersz Jerzego Ficowskiego, który odczytywał nam między innymi kulturę romską i tradycję i pisarstwo Brunona Szulca, a pan przypomina jego wiersz pod znamiennym tytułem Odczytywanie popiołów, bo czasami nam ta Pamięć pozostaje tylko w formie popiołów. Co, jak my sobie mamy z tym radzić, kiedy zostaje, nawet nie potrafimy dostrzec tych popiołów i pozostają nam tylko te popioły?
1: Mm, tak, tak, to no, nowe fundamentalne pytanie, na które bardzo, bardzo trudno odpowiedzieć, jak czytać pismo popiołu? jak w ogóle sprawić, żeby ono było, czy żeby przetrwało. Jak to pięknie mówi, mówi Herbert w jednym z wierszy o Nachmanie z, Brac- z Bracławia, jak cię odnajdę wśród tylu popiołów, a, a, a te popioły w domyśle, to, to, to są popioły, które, które się już rozwiały, więc to nie tylko jest kwestia tego, jak czytać pismo popiołów, ale jak w ogóle je dostrzec, no? jak sprawić, żeby w popiele odnaleźć jakieś ślady pisma, jakieś ślady, które z kolei mogą stać się rodzajem pisma i, i, i czegoś do odczytania. Tak, to prowadzi, jak pan słusznie zauważa, do tej figury miejsc, miejsc nieistnienia, miejsc nieobecności albo miejsc takiego odwróconego istnienia, jakichś negatywów negatywów istnienia. To w filmie Lansmana widać bardzo dobrze, ale wystarczy też przyjechać do do Lublina, żeby to, co Lansman w wielogodzinnym swoim filmie pokazuje, zobaczyć w jednym błysku oka. znaczy Zobaczyć, że w tym miejscu nieistnienia po prostu nic nie widać. Nie widać tego nieistnienia, widać pustkę. Brama Grocka, która jest zbornikiem mo, mo, mojej książki, mo, mojej opowieści o tym, co, co, co robią ludzie bramy i co robi Tomasz Piotrasiewicz ja, jako artysta, Brama Grodzka prowadziła kiedyś do miasta, miasta żydowskiego, do dzielnicy żydowskiej Lublina, była też nazywana w Lublinie po prostu bramą, bramą żydowską. I dzisiaj po przekroczeniu tej Bramy Grodzkiej. Po prostu nie widzi się nic. Tam jest puste. To jest puste miejsce w przestrzeni miasta. Wyrwa, wyrwa. Trochę dziwne, ale tylko wtedy, jeśli człowiek sobie uświadomi, że, to, że, że istnieje taka wyrwa w centrum miasta. Tam wyrwa jest z jednej strony zabudowana, czymś w rodzaju parkingu, placu. Z drugiej strony to jest zielona, zielona latem, zielona łąka. Teraz przestrzeń po, 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 pokryta śniegiem, ale ta pusta przestrzeń jest w środku miasta. To jest miejsce po dawnej dzielnicy żydowskiej, wyludnionej przez, przez hitlerowców, a z, jej, z, z mieszkańców tej dzielnicy, z Żydów, których zamordowano głównie, głównie w Bełżcu, a później kamienica po kamienicy, ulica po ulicy. Ta dzielnica została zburzona. I tak zostało. Dlatego nic nie widać. Trzeba wiedzieć, że tam coś było, żeby tą nieobecność zobaczyć. I tym sposobem wracamy do tego, o czym czym Pan wspomniał na na początku. Do tej potrzeby odnajdywania prześwitów, albo tworzenia prześwitów, albo przynajmniej uświadamiania sobie, że w tej rzeczywistości której istniejemy, jest też jakiś taki rejestr czegoś, co prześwituje przez to, co wydaje nam się twardą, obiektywną obiektywną realnością. Jest jakieś takie mżenie czegoś, co, co można zobaczyć, jak to pięknie mówi Leśmian z zezem, takim kośnym spojrzeniem. I uświadomienie sobie tego pozwala budować te, te te prześwity. Pozwala pozwala je tworzyć albo albo ich szukać. A do tego oczywiście, do uświadomienia sobie, że istnieje tam, że potrzebna jest oczywiście czułość, na na którą też bardzo precyzyjnie i pięknie zwrócił zwrócił Pan uwagę. Za to raz jeszcze dziękuję.
0: Kiedy Pan powiedział, że dzisiaj z Bramą Grodzką związane jest takie poczucie pustki i trzeba mieć wiedzę i trzeba mieć mądrość, żeby zrozumieć z czego ta pustka wynika. To też czytelnik z pana książki, już pan wspomniał twórcę, któremu ta książka w dużej mierze jest poświęcona. Kiedy gdzieś wpisze w internecie, poszuka określenia Brama Grodzka, pojawi się tam teatr NN, a kiedy się zastanowi nad tą grą dwóch liter N, to może nagle sobie przypomnieć takie określenie, które gdzieś na niektórych nagrobkach się pojawia, nazwisko nieznane. Że to jest jak gdyby literowe przedstawienie pustki. I tych miejsc, gdzie nazwisko nieznane, ofiar, pan wspomniał, gdzie te ofiary zostały zamordowane, wywiezione z Lublina, Wspomnieliśmy już wcześniej o tych innych miejscach, bo tak się niestety składa, że większość tych miejsc, których ta rzeź winiątek się dokonała, znajduje się na terenie dzisiejszej Polski i dawnej Polski się znajdowała. To pojawia się księga imion, którą wnikliwy, bo to niestety, na tym polega też tragedia, że na oficjalnej szczęście zwiedzania muzeum, jakim jest obóz zagłady w Oświęcimiu, budynek Szoa nie występuje. Czyli jak jakiś nieuważny turysta przyjedzie i będzie go zwiedzał, to nie zobaczy księgi imion, która znajduje się w budynku Szoa w Muzeum Auschwitz. Tam te wszystkie imiona przestają być pustką. są dziesiątki, setki, miliony imion, nazwisk i tym pustym miejscom zostaje przywrócona pamięć. Dlaczego nam tak trudno przebiega to przywrócanie pamięci, że ten teatr NN nie oddziaływuje na naszą świadomość, że wolimy pozostawać z tą pustą, tak jak w czasie zwiedzania tego miejsca, zagłady, które najczęściej w sensie edukacyjnym ludzie z różnych powodów odwiedzają, to ta księga imion jest pomijana.
1: Mhm. No znowu, znowu pytanie tak trudne, że właściwie można by mu pewne osobne seminarium poświęcić. A, a, a znowu postaram się odpowiedzieć w jakichś takich dwóch, dwóch fleszach. A pierwszy wiąże się z tym, nie znam, trudno, tak? To się wiąże z tym, że niestety zagłada Holokaust, Shoah. Były tak, to było wydarzenie, które zostało znakomicie przeprowadzone, z rozmysłem, precyzyjnie, z ogromnym sztabem ludzi, którzy naprawdę dobrze to wymyślili i znakomicie przeprowadzili. A co było celem? Celem była nie tylko fizyczna eksterminacja a, Żydów, ale Zatarcie także wszystkich śladów ich, ich istnienia. Nie istnienia narodu, żydowskiego, nie wymazania z historii, bo tego się oczywiście nie dało zrobić, ale wymazania istnienia poszczególnych ludzi, poszczególnych nazwisk, poszczególnych imion, poszczególnych dat urodzin, ślubów i tak i to zostało wykonane perfekcyjnie. Na szczęście nie aż, tak, nie aż tak sprawnie, żeby nic nie zostało, ale w dużej mierze obcujemy właśnie z popiołem, właśnie z pustką, właśnie z efektami świetnie przeprowadzonej na przykład akcji Reinhardt. Używam takich pozytywnie brzmiących określeń, świetnie na przykład, żeby. Tym, jak to powiedzieć, żeby powiało od tego grozu, żeby wrócić w ten sposób do, do, do tego stwierdzenia, o którym, które pojawiło się jakiś czas temu w naszej r- rozmowie. Bo co to znaczy, że tą, a, powiedzmy, akcję Reinhardt przeprowadzono tak znakomicie? To znaczy, że my, jako ludzie, również ja, jesteśmy do tego zdolni, że my, jako ludzie, potrafiliśmy, to zrobić i zrobiliśmy. Więc skuteczność tego wymazywania obecności konkretnych ludzi była naprawdę duża. I to jest jeden powód, dla którego pojawia się ten trud, o którym którym pan wspomniał. Drugi, nie mniej ważny, wiąże się właśnie z świadomością ogromu zła, które które się dokonało. Strasznie Trudno jest z tym żyć, strasznie trudno jest wziąć to na swoje barki, strasznie trudno jest to nieść w swojej pamięci, strasznie trudno jest to mieć pod powiekami. Powiedziałem, że taka jest nasza powinność, tak mi się wydaje, ale ze spełnieniem tej powinności wcale wcale nie jest łatwo to nie znaczy, podkreślam trud tego, tru, trudność tak? pamiętania na przykład. To nie znaczy, że to nas zwalnia z tej, tej powinności pa, pa, pamiętania, ale jest nam wygodniej nie, nie pamiętać. Wygodniej jest nam mówić rzeczy, wniątek, bo to jest jakaś figura kulturowa, no bo to nam odsyła do jakiejś przeszłości, coś się wydarzyło dawno i tak dalej, a dużo trudniej. Jest wymienić konkretne imiona i nazwiska. Dużo trudniej jest poświęcić czas na to, żeby, tak jak Pan mówi, otworzyć księgę imion i po prostu przeczytać choćby same imiona albo imiona i nazwiska. Więc to są chyba dwa takie podstawowe powody, dla których z takim trudem przychodzi nam pamiętanie, z takim trudem radzimy sobie tą rzeczywistością, która nie zniknie tylko dlatego, że o niej przestaniemy pamiętać. Ona będzie towarzyszyła nam jako ludziom już zawsze. Ważne jest tylko to, żebyśmy właśnie ciągle podejmowali trud zastępowania tego NN jakimś konkretnym imieniem, jakimś konkretnym nazwiskiem. Albo przynajmniej, tak jak to się dzieje na przykład w Bramie Grodzkiej w ramach jednego z przedsięwzięć realizowanych przez, przez, przez Tomasza Piotrasiewicza, żebyśmy próbowali przynajmniej wynotować ślady czyjejś obecności, na przykład z relacji z tamtego czasu, w której pojawia się. Wtedy widziałem małego chłopca, który spojrzał na mnie, kiedy go no, pykano do, 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 do wagonu jadącego. Do, do, obozu, do obozu zagłady. I to jedno wspomnienie o jakimś konkretnym chłopcu, o jego konkretnym spojrzeniu, warto jest ocalenia. Nie będziemy wiedzieli, jak ten chłopiec miał na imię, kiedy się urodził, o czym marzył i co, czego mógł, mógł dokonać, ale przynajmniej to jedno spojrzenie A, ocalimy. I warto to robić. Tak mi się wydaje.
0: Moje ostatnie pytanie związane jest z tym, o czym pan już zaznaczył, że jednym z poetów, który pojawia się na kartkach pana książki, to Zbigniew Herbert. Zbigniew Herbert w Paryżu był świadkiem na ślubie Adama Zagajewskiego. Ten poeta też się pojawił. Dwaj poeci, oni uczyli się pamięci o tym w czasach, kiedy powstają takie ważne dla ludzkiej pamięci książki, choćby jak Eichmann w Jerozolimie, kiedy to, co nieoczywiste, stawało się oczywiste. Kiedy trzeba było się zmierzyć z tym, co pan powiedział, jako szkiełko i oko, czyli liczba tych zbrodni, liczba ofiar, miejsc, to, co zostało, tak jak pan napomniał, przeprowadzone tak perfekcyjnie. Czy od poetów przytaczanych przez pana od artystów przytaczanych przez Pana, od teatru NN. Jak my się mamy uczyć tej empatycznej pamięci, że ona nam jest niezbędna, jeżeli chcemy podążać drogą Pana Kogito, jeżeli chcemy kiedyś w hotelu nie być zaskoczonym filmem Claude'a Lanzmana, jest taki niezwykły wiersz Adama Zagajewskiego o oglądaniu filmu showa. Jeżeli chcemy nie być zaskoczeni kiedyś jakimś pytaniem na międzynarodowym spotkaniu, to pochodzisz z tego kraju, gdzie coś takiego się wydarzyło, a ja nie wiem o czym ty mówisz. Żeby uniknąć takich odpowiedzi, uniknąć takich braków pamięci. Jak mamy postępować?
1: Rzeczywiście jest tak. Albo inaczej. Ja, Ja uważam, że że okiem sztuki, okiem wyobraźni widzi się przenikliwiej, głębiej, więcej, szerzej, mądrzej. I żeby tak spojrzeć, trzeba, żeby umieć tak spojrzeć, trzeba być dotkniętym przez Boga, przez geniusz, wszystko jedno, przez muzykę, wszystko jedno, jak to nazwiemy. Ale rzeczywistość sztuki. Ma też taką właściwość, że nie trzeba być jej twórcą, żeby w tej rzeczywistości uczestniczyć. Nie trzeba napisać samemu wiersza, który widzi swoim okiem coś więcej, który jest wiersza, który staje się mądrzejszy nie tylko od poety, a od ludzi w ogóle. Nie trzeba tego wiersza samemu napisać. Wystarczy go przeczytać, żeby tej rzeczywistości, odsłanianej okiem tego wiersza, zacząć uczestniczyć. Gadame, powiedział bardzo pięknie jakiś czas temu. To nie jest tak, że poeci milkną. Problemem jest to, że my nie chcemy ich wysłuchać, że nie potrafimy ich wysłuchać, że nie potrafimy wsłuchać się w ich ściszony, ściszony głos. A nie jestem pewien, czy ja też użyłbym metafory, czy, czy w terminu uczenia się. Nie jestem pewien, czy, czy od wierszy, od sztuki można się uczyć. Może tak, może, może wycofuję teraz tą swoją wątpliwość, przepraszam. Chyba jednak można, tak. Ale pewnie ważniejsze dla mnie w takiej perspektywie, którą teraz staram się się kreślić jest właśnie to uczestniczenie. Znaczy wysłuchanie głosu poety, wysłuchanie głosu wiersza, może nawet tak bym to to sformułował. Próba czy umiejętność wejścia do wnętrza metafory, którą tworzy na przykład spektakl. teatralnie. To jest W naszym zasięgu, każdego z nas. Na różne sposoby oczywiście możemy to to robić, bo bo też nasza czułość jest różnie nastrojona i i, i oczywiście nieraz trzeba ją jakoś podkręcić. Na szczęście wciąż jeszcze w wielu szkołach tego się się uczymy, tego podkręcania własnej, własnej czułości, żeby ona miała szersze parametry. ale Zawsze w jakiś sposób, jeśli tylko na to pozwolimy, dzieło sztuki, wiersz, spektakl teatralny bierze nas w swoje władanie. Im bardziej się na tą rzeczywistość otworzymy, tym mocniej będzie pracowało w nas to, co, co ten powiedzmy wiersz, spektakl teatralny odsłaniają. I w ten sposób widziałbym, widziałbym to... Uczenie się od poetów, od wierszy, od ludzi teatru i od rzeczywistości teatralnej. To uczenie się, o którym którym Pan mówił, uczenie się patrzenia głębiej, przenikliwiej, wyraziściej i odważniej. Odważniej. Może tej odwagi w patrzeniu. Szczególnie nam dzisiaj brakuje.
0: A tak jak pan wspomniał, w zasięgu naszych rąk jest książka, pańska książka pana Pawła Pruchniaka, książka w prześwicie i przez ten prześwit możemy szukać imion tych, którym te imiona chciano odebrać i za książkę, i za rozmowę, która uczy szukania imion zapomnianych i szukania prawdy o miejscach, które nie mają być pisane tylko popiołami. Bardzo panu dziękujemy.